0: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha participado en la reunión convocada por Rusia para abordar el bombardeo perpetrado por las Fuerzas Armadas Ucranianas a un mercado de la ciudad rusa de Daniesk, que dejó 27 muertos y varios heridos, así como el suministro de armamento occidental. Esto lo hizo durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre esto. Estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues como siempre, encantado de estar contigo, Javier, y con tus oyentes.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, en sus declaraciones, el canciller ruso destacó que el factor clave que obstaculiza la búsqueda de formas que resuelvan pacíficamente la crisis ucraniana en el continuo apoyo de Occidente al régimen de Kiev... Mejor dicho, es el continuo apoyo de Occidente al régimen de Kiev, a pesar de su evidente agonía e incapacidad para obedecer la orden de infligir una derrota estratégica a Rusia o al menos de debilitarla. Al recibir armamento occidental, las fuerzas ucranianas atacan deliberadamente infraestructura civil en Rusia, según denunció Lavrov. ¿No les avergüenza en absoluto que sus armas, incluidas municiones de racimo y proyectiles con uranio empobrecido de manera metódica, despiadada y deliberada, sean empleadas contra objetivos exclusivamente civiles? manifestó. ¿Qué se puede agregar a todo esto, no? ante la ONU y, y cuál es la reacción del occidente colectivo sobre todo esto, ¿no, Fernando?
1: Bueno, pues me temo que Naciones Unidas, que es una organización absolutamente, vamos a ser, digamos, no muy duros, absolutamente obsoleta y por lo tanto inservible. ¿Por qué? Porque tenemos un Consejo de Seguridad que se creó con los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y es quien realmente decide, con lo cual esto se ha demostrado que es un mecanismo que no sirve porque el derecho a veto hace que, aunque todos los demás estén a favor de una determinada resolución, bueno una sola de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial pueda vetarlo y ya está. Es decir, con lo cual la ONU, pues bueno, como lugar para, digamos, mantener reuniones, intercambios de opiniones entre países diplomáticos y tal, pues, bueno, puede valer, pero no, para nada más. Pues y el problema es que la Grof se va a encontrar, pocos joder, siempre, si al final hay que votar una resolución, pues la va a vetar Estados Unidos y ya está, y a otra cosa. Es decir, es bueno pues un, desgraciadamente, ya digo, algo que no tiene ningún tipo de utilidad. Lo estamos viendo perfectamente en el conflicto en Palestina, con un gobierno de Israel haciendo todo tipo de barbaridades y Estados Unidos vetando cualquier tipo de resolución. Pues bueno, ya digo, es como toda la arquitectura que se creó después o durante el final de la Segunda Guerra Mundial, desde Bertrand Woods en adelante, toda esa arquitectura es producto de una época y, bueno, podía más o menos servir... Sin entrar a profundizar en ello, para esa época. Pero actualmente son organizaciones inservibles, del pasado, disfuncionales. Así que bueno, y ahí entra pues eso, el FMI, el Banco Mundial, las mismas Naciones Unidas, por supuesto la OTAN, esas es de las más inservibles de todas. No olvidemos que la OTAN se ha convertido en algo que no tiene nada que ver con lo que fue en su origen. Y es que, es, bueno, en este sentido sí, es un instrumento de dominación de Estados Unidos sobre Europa pero no es una organización militar efectiva. Es decir, los ejércitos europeos son de risa y si hubiera un enfrentamiento con Rusia en Ucrania con efectivos europeos yendo con sus banderas, no como ahora, como que van disfrazados de mercenarios, pues vamos, eh, no tardarían dos días en salir corriendo los europeos con la chatarra que llevan. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de espíritu combativo para defender los intereses de tu nación en los países de Europa, especialmente en Europa Occidental. Pero bueno, ¿qué me devío Lo de Labros, pues bueno, es que viene sucediendo de hace nueve años o diez, ya perdí la cuenta, en el 2014, el bombardeo sistemático y constante de, por parte de Ucrania de las regiones de Lugansk y y especialmente Donetsk, que les queda más cerca eh, desde el punto de vista artillero, y sin ningún objetivo militar. Es decir, simplemente tirando a mercados, como ha sido este último caso, tirando pues, a hoteles, a la calle misma, da igual, porque su único objetivo era matar civiles. Entonces, esto, pues bueno, pues bueno ya puedo decirlo ahora, por desgracia, lo que sea, en Naciones Unidas, que va a dar igual. Entonces, bueno, esto, como además el Occidente, este colectivo ridículo, que está de vasallo de Estados Unidos, pues sobre todo los europeos, pues van a decir que eso nada, que esto ha sido, pues, bueno, cualquier cosa, que esto fuera parte de la guerra, etcétera, etcétera. Ya hemos visto algunos países legitimando incluso así directamente los ataques a civiles, pero bueno, uh -huh. pues no va a ir a ningún lado. Y yo me temo que al final, bueno... Pues, eh, por desgracia, debido a la testarudez de Zelensky, bueno, testarudez porque se ve acabado, intenta prolongar su agonía el mayor tiempo posible, aunque eso suponga la muerte de decenas de miles o cientos de miles de ucranianos. Es absolutamente igual, es un criminal de guerra, por no decir otra cosa. Entonces, bueno, a lo suyo, intenta aguantar en el poder como sea y, bueno, en algún momento será sustituido porque los americanos así lo decidirán y, mientras tanto, pues seguirán haciendo lo mismo. Por desgracia, ojalá me equivoque, pero esta no será la última. Intentan provocar a Rusia para que tenga una respuesta contundente, de tal manera que puedan presentar algo como si fuera un ataque genocida de Rusia, pero como Rusia no lo hace porque aquí tenemos, y esto hay que resaltarlo mucho, dos modelos de hacer la guerra distintos. El modelo ruso, en el cual se cuida al máximo el no dañar a los civiles en Ucrania, aunque... Y esto es obvio, es decir, eh, en cualquier guerra, por mucho que te esfuerces en que no haya muertos civiles, es inevitable que haya muertos uh -huh. civiles, esto también hay que decirlo, pero y luego el modelo ucraniano, que directamente ataca a los civiles sin objetivos militares, lo que quiere es causar el mayor número de muertos civiles. Y ya si nos vamos al extremo de salvajismo, están los israelíes, el gobierno de Israel, en el que ahí lo que quiere prácticamente es terminar la población civil de Gaza y no tiene ningún tipo de contemporaciones. Bueno, ¿qué pasa? Que como al final tanto los ucranianos como los, el gobierno israelí están apoyados por Estados Unidos y por sus vasallos europeos, aunque los vasallos europeos, bueno, en fin... Eh, poco a poco empieza a haber disensiones públicas notables ya no solo es Víctor ahora también es Fico, el primer ministro de Lovato uh -huh. y más que va a haber, porque bueno, esto, todo el mundo comprende que la guerra de Ucrania está acabada, que no tiene ningún sentido seguir con ella y que lo que habría que hacer es pues, unas negociaciones eh, de paz, cuanto antes mejor y, y por parte de los ucranianos sin hacer reivindicaciones absurdas, ¿no? como volver a las fronteras del 91.
0: O peor, ¿no? eh, lo que dijo eh, oh, Zelensky, ah, sí. ¿no? que Decreta no, ahí está, de, decreta no que hay territorios sí, sí. rusos que son históricamente ucranianos, no la región de Krasnodar, Belgorod Bryansk, Varonezh, Kursk, Rostov, dijo que son tierras históricamente habitadas por los ucranianos, ¿no?
1: Bueno, pero esto ya forma parte del delirio del personaje, uh -huh. quiero decir, y el delirio de los dirigentes ucranianos, y bueno, pues como si quieren reivindicar la luna, probable, en un decreto, es decir, y la luna también es ucraniana, o pues bueno, pues vale, es decir, efectividad cero. Es decir, esto forma parte ya de una huida hacia adelante enloquecida por parte de esta gente. Y bueno, y hacer el ridículo, porque lo que estás haciendo es el ridículo a nivel internacional. Bueno, estos tíos van perdiendo, se van a quedar en el mejor de los casos y la mitad del Estado, es decir, en el mejor de los casos, ¿eh? y sin embargo están reivindicando aquí media Rusia. Bueno, pues vale, como si reivindican Vladivostok también, me parece estupendo. Es decir, pero vamos, que ese es hacer el ridículo, es que la gente se ría a nivel internacional de unos tipos que han perdido completamente el norte. Bueno, pues eso, es decir, Rusia ya lo ha dicho claramente, cuanto más tarde en negociar la paz, iniciar las negociaciones de paz, de, pero de verdad, no estás de risa que propone Zelensky, menos opciones o menos territorio les quedará a los ucranianos, incluso es posible que se queden sin nada, quiero decir que Ucrania desaparezca.
0: Habló también, eh, bueno. sí, te... sí, No,
1: no sí, sí, dime, dime, Javier,
0: no, dime. No, perdóname la interrupción Fernando, y habló también eh, Lavrov allí en el Consejo de Seguridad de la ONU, ...al interés económico de Estados Unidos, ¿no? Que, aunque ya se sabe, no hace mal recordarlo, ¿no? Cada tanto porque a veces se disgrega la cosa, ¿no? de Estados Unidos y otros países occidentales por el conflicto ucraniano... ...que está empezando a aparecer, se dijo, a un rentable proyecto empresarial. Recordó que al hablar de la continua asistencia a Kiev... ...el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, aseguró... ...que se trata de una garantía de creación de nuevos empleos en Estados Unidos... O sea, creando empleos sin importar las consecuencias o los daños colaterales que son las muertes de miles de personas, incluidos civiles, ¿no?
1: Bueno, pero esto está dentro de lo digamos casi, casi metafóricamente hablando de la genética de los norteamericanos como imperio. Si nunca le importado matar cientos de miles, millones, no olvidemos. La guerra de Vietnam costó así aproximadamente unos 3 millones de vietnamitas. Pues ¿tú algún problema, ¿no? por matar 3 millones de vietnamitas de todas las formas posibles, es decir, no solo de formas convencionales, sino con el agente naranja, en fin. Ha sido todo tipo de variados, utilizando armamento químico como el napal, etcétera, etcétera. No, nunca ha tenido problemas. Uh -huh. Es que parece a veces que olvidamos que si hay un país, uno solo, un único país, que ha utilizado bombas nucleares. Y ese país se llama Estados Unidos. Luego, que ese país tiene una cárcel que se llama Guantánamo, donde el derecho... Cualquier tipo de derecho está ausente. Es decir, es un limbo legal absoluto donde ni siquiera tienes la opción a que te juzguen. Bueno, a que te juzguen. Ni siquiera tienes la opción a que te acusen de algo formalmente. Y puede estar, por lo tanto, todavía hay gente por allí. Es decir, indefinidamente, 20, 30 años y tal, para que luego a lo mejor te sueltes sin cargos. Mm. Es decir, es que, ¿de qué país hablamos? ¿De entre las cárceles secretas, por ejemplo, en Europa? Es que parece mentira que todavía haya gente que defienda a Estados Unidos es que, mire usted, es indefendible. Pero es que no es una vez, es otra, otra, otra. Bueno, pues claro, no les importa que le les va a importar, es un negocio estupendo, fantástico. Fíjate, uh -huh. han conseguido desindustrializar Europa. Bueno, está uh -huh. en camino de ello. Es decir, uh -huh. Alemania está en caída libre, con un montón de industrias ya, bueno, fatal y con manifestaciones de los agricultores, porque se está encargando también el sector agrícola alemán. En fin, un desastre. Y sin suficiente gas para poder dar eh, servicio a su población y a sus empresas. Pero es que, con lo cual, rentabilísimo. Desindustrializan Europa y esas industrias se van a Estados Unidos porque allí el gas, el combustible en general y tal, es menor y están más cerca de las fuentes de combustible que el gas natural licuado que nos lo venden otro negocio. El gas natural licuado. Hemos pasado de comprar gas ruso barato a comprar gas natural licuado, producto de la fracturación hidráulica, que además contamina, eso lo digo, por los ecoidiotas, que además contamina una barbaridad, a que este gas natural licuado nos lo venda Estados Unidos a unos precios tres o cuatro veces mayores que el ruso. Un negocio fantástico. Luego, además, hemos soltado toda la chatarra que teníamos de armamento en Europa y se lo hemos dado a los ucranianos, con lo cual ahora pues tenemos que comprar armamento nuevo. ¿Y nos lo va a vender? Estados Unidos. Claro que estamos dando trabajo a los norteamericanos. Es decir, <risa> <risa> trabajo, dinero, de todo. Desde el punto de vista europeo, la jugada de la guerra de Ucrania les ha salido de redonda. Desde el punto de vista de los ruso, no. Pero desde el punto de vista europeo, sí. En tanto que vasallos están consiguiendo todo lo que quieren de Europa y cargarse a un competidor. No lo olvidemos. Porque Europa siempre ha sido competidor en, en los mercados. Luego, claro, Blinken debe estar saltando de, de contento y diciendo, oye, pues esto nos da un montón de puestos de trabajo a la industria del armamento ya, eh, tiene firmados, vamos, un montón de contratos. Entonces, en Europa, es muchos de ellos con material de dudosa viabilidad, como es el F-35, que es uno de los peores aviones de la historia de la aviación, digamos, de guerra, de los cazas. Es decir, pero bueno… Uh -huh. Militar. Pues eso, es decir, jao, Blinken está por las nubes de contento con Europa y cómo se está encargando Europa.
0: También por allí habló, eh, Lavrov, se refirió a que eh, Moscú no inició su operación militar especial en Ucrania. Dijo, ni contra Ucrania ni contra el pueblo ucraniano con el que todavía mantiene lazos fraternales. No es casualidad que después de 2014 casi 7 millones de ucranianos hayan encontrado la salvación en territorio ruso. Nos vimos obligados a lanzar una operación militar contra un régimen criminal que se había excedido por un sentimiento de impunidad que no quería, a pesar de nuestros numerosos y largos años de esfuerzos, abandonar la guerra contra sus propios ciudadanos en el sur y en el sureste de Ucrania y la política de discriminación total contra los ucranianos de habla rusa que todavía son mayoría en ese país. Además, Labrov hizo hincapié en que los países occidentales no quieren que se establezca la paz en Ucrania a la vez que lanzan acusaciones infundadas contra Rusia que se reducen al supuesto hecho de que si Rusia deja de luchar, la guerra terminará y si Ucrania deja de luchar, Ucrania terminará. En las más altas esferas de Estados Unidos incluso llegaron a afirmar que después de esto Rusia atacará a los países bálticos, Polonia y Finlandia. Sí, es ese, esa historieta que se montó el periódico alemán, ¿no? que más que un periódico parece un panfleto, ¿no?
1: Bueno, en el mejor de los casos, un perfecto es poco. Es decir, aquello es una máquina de propaganda brutal. Es decir, a ver, la que lleva de The es más bien escasa, en general. Y luego, bueno, pues o ahora estamos con una campaña en la que viene el siguiente paso, aterrorizar a los europeos para que compremos más armas y para que se puedan tomar medidas de censura. Bueno, ya se llevan tomando, pero cada vez mayores, incluidas las decisiones que toma la Unión Europea con el tema de Internet. Lo que quieren es controlar completamente a la gente y acabar con la libertad de expresión por la libertad general, uh -huh. pero vamos en concreto y para eso hay que asustar entonces claro aunque sea muy descabellado y digas no Rusia va a invadir los bálticos y luego Polonia y tal y Alemania y llegará hasta Gibraltar y cruzará el Estrecho de Gibraltar invadirá Marruecos y seguirá hasta Sudáfrica vale quiero decir son todo descabelladas quiero decir cualquier análisis serio hace que este tipo de ideas no tengan sentido incluso te proponen no pero es que los rusos no van a nos podrán atacar dentro de 20 años tienen la bola de cristal ahí <risa> unas cosas unas cosas delirantes es decir delirante Claro, lo que pasa es que, como lo dicen todos a una es decir, eh, salieron primero, me parece que fue también el primer ministro, un ministro de, de Suecia, diciendo, o de defensa y tal, diciendo, ah, sí, 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 hay que prepararse para la guerra, tal. Luego ha venido el noruego y ha dicho, sí, también estamos de acuerdo, hay que prepararse para la guerra, nos van a atacar los rusos. Bueno, pues entonces eso justifica, ya digo, es una operación digamos, del libro, de manual, de ir metiendo miedo a la gente, de que vienen los rusos, que vienen los rusos. Luego al final no viene nadie, pero eso es lo de menos, es decir... Eh, el coco. Es como decir todos de los tártaros, es decir, igual que vienen los tártaros, es decir, mm -hmm. pues igual, mismo luego no mire nadie pero bueno que al final eso consigue su propósito real que es pues justificar un aumento de los presupuestos de defensa y una censura un recorte de libertades porque claro en una situación de preguerra no se pueden decir ciertas cosas
0: uh -huh. también en eso
1: estamos Javier uh
0: -huh. sí, también hizo una pregunta retórica no Larou dijo qué pasará si Ucrania deja de luchar seguro se salvará la vida de cientos de miles a aquellos a quienes las autoridades de Kiev intentan atrapar como ganado en las calles, en los bares, en las iglesias y dejarlos morir como carne de cañón en virtud de los intereses geopolíticos occidentales, como dicen los valores democráticos. Bueno, en
1: fin, sobre la democracia en Europa habría mucho que hablar. Yo hace tiempo que no hablo de democracias en Europa, ni en ningún lado, pero bueno. Hoy hablo más de electocracia, que es otra cosa distinta. Ajá, pero bueno, ajá. no vamos a entrar aquí en ello. En, y de caquistocracia, que esto es un término que se acuñó. Es un término de origen griego, pero acuñado en el siglo XX, y sería lo contrario de la aristocracia. Se supone que la aristocracia es el gobierno de los mejores, aristoi. La caquistocracia es el gobierno de los peores. Pues eso es lo que hay en Europa. El gobierno de los peores, es decir, en todos los sentidos y esta es la guerra más extraña en muchos aspectos que uno puede encontrar porque tienes a los ucranianos y sus aliados occidentales, a los que les importa un pimiento, los ciudadanos ucranianos y que mueran por cientos de miles o por millones, les da absolutamente igual y quien intenta, digamos reducir y hacer entrar en razón y que mueran mínimo de ucranianos posibles es el enemigo, entre comillas, es Rusia, es decir, con lo cual es algo sorprendente, ¿no? Que tenga mucha más preocupación Rusia por los ucranianos que el propio gobierno de Ucrania, que no tiene ninguna, y no digamos ya por los occidentales que tampoco. Es decir, esto es una cosa no vista. Pero bueno, define muy bien quién es quién. Es decir, quiénes son los que realmente en la práctica se preocupan por los derechos humanos, sin tener que estar citándolos cada dos por tres, y quiénes los citan cada dos por tres, occidente, pero no se preocupan por ellos. ¿no? Entonces, claro, ya suena hueco, suena retórico. Cada vez que un país europeo, Estados Unidos, dice que si democracia, derechos humanos, libertad, etcétera, pues es mejor de los casos uno le entran las risas, ¿no? En el peor pues es para echarse a llorar, porque estos uh -huh. son los que nos gobiernan, y sobre todo Estados Unidos, en cuanto a imperio decadente y en franco declive, vamos, más que declive, franca uh -huh. descomposición, pues nos puede llevar a cualquier desastre, incluido una guerra nuclear. Pero no, en cualquier caso, el declive, el desastre del imperio americano, en el mejor de los casos, va a llevar, está llevando al mundo a un desastre, ya lo estamos viendo y, por desgracia, esto todavía no finaliza, le quedan bastantes años. Con lo cual, al final, el coste de ese desastre va a ser enorme para todo el mundo. En fin, esto es lo que hay. Estamos en una guerra mundial, como yo siempre digo, pero, bueno, ya digo, es tremendo que sean los rusos los que se preocupan por los ciudadanos ucranianos. Y, además, esto, aparte de lo que diga Lavrov, yo lo he podido ver es decir allí, en Rusia e incluso en zonas de combate. Esa preocupación. Es decir, digo, por eso es una guerra desde este punto de vista distinta.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Gracias a ti, Javier.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.